Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on parle des mises à jour économiques provinciales et fédérales. Le Monde d'aujourd'hui, du vendredi 24 novembre, Julien Corona micro, Daniel Fortanarisation comme d'habitude. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Olivier Jacques de l'UDM. Bonjour Olivier Salut Julien. Avec toi, on va discuter des mises à jour économiques qu'il y a eu la semaine dernière et cette semaine, qui sont au Québec et au fédéral. Des mises à jour économiques qui sont marquées par la prudence, mais qui sont aussi marquées par, si on reprend ton analyse que tu as sortie dans Le Devoir la semaine dernière, à propos de la mise à jour économique provinciale, une austérité qui ne veut pas dire son nom. Pourquoi oui, bien effectivement, c'est ce qu'on a observé dans la mise à jour économique provinciale, c'est-à-dire que l'an prochain, budget donc 2024-2025, qui va être déposé en avril ou en mars, on, on prévoit que la croissance des dépenses du gouvernement du Québec sera de 1,6 1,6 ce que ça veut dire, en fait, c'est de l'austérité. Parce que dans, dans la situation dans laquelle on est au Québec, avec le vieillissement de la population, normalement, on doit avoir une croissance de dépenses d'environ 4 en santé, ouais. simplement pour maintenir là, la, la, la dépense prévue. Donc, si on a 4 de la dépense de santé, euh, ça, la dépense de santé, c'est environ 40 de la dépense publique. Mm. Ben donc, euh, si on fait 1,6 mais qu'on a 4 en santé... Mais ben, ça veut dire qu'il ne reste rien pour le reste. C'est ça. Euh, pour... Donc, on est euh, 1,6, ça veut dire l'austérité. Et pour reprendre un peu les termes que tu disais dans ta lettre, euh, sortie dans le devoir, dans, la, dans les pages ID le 14 novembre, tu disais que la mise à jour économique, au-delà d'une de, baisse, il n'y a pas de baisse en santé et en éducation dans ces deux gros portefeuilles, qui, on va dire, sont les portefeuilles les plus importants de l'État, et sont aussi les portefeuilles où, si tu es le gouvernement, quand, le go, quand tu vois l'austérité des années Kouya, tu ne veux pas te retrouver avec du piquetage à cause. Alors que déjà, on est en période de de grève quasi possiblement limitée, tu ne veux pas te retrouver avec un piquetage supplémentaire à cause de coupes. Donc on voit que les autres portefeuilles ont des baisses de dépenses en moyenne de 2,4% et éducation et santé ne sont pas prises en compte. Donc en bref, tu vois, des, mmh. ce sont des, de, des mesures d'austérité pour les autres portefeuilles. Oui, oui, tout à fait. On a 2,4% hors santé et éducation. C'est de réduction de dépenses. Et, et ça, il ben, ne faut, faut pas oublier que ça, c'est en considérant euh, l'offre euh, gouvernementale qui a été faite aux, aux employés du secteur public mmh. d'avant la grève. Ouais. La, 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 la mise à jour est faite avec cette, cette croissance de 10 des salaires en 5 ans. Mmh. Euh, les syndicats demandent 20. Euh, et et, et c'est euh, je, je quoi, c'était 600 millions de dollars par pourcentage, quelque ça. chose comme ça. C'est ça, 600-700 millions de euh, dollars par pourcentage. Oui. Ouais, donc euh, c'est ça. Et donc, moindrement là, que le, le gouvernement... Euh, euh, cède aux demandes des syndicats, ben, ça veut dire que euh, ben, ça, cette croissance des dépenses va nécessairement augmenter, en fait. Qu'est-ce qui a mené à une telle mise à jour ou à une telle prudence dans le gouvernement Parce qu'on voyait un peu la dépôt du budget au début de l'année, un gouvernement très souriant, ça va bien aller, la croissance, on voit la reprise, on pense que les taux d'intérêt vont être maîtrisés. Là, on a eu quand même un peu de, de maîtrise, par exemple, au niveau de l'inflation, où l'inflation au Québec, elle est à 4%, le 4,5% lors du dernier trimestre, selon les chiffres de cette semaine, qu'au Canada aussi, elle est en baisse, mais là, ça reste quand même élevé. Donc, on voit quand même une sorte de maîtrise, mais néanmoins, malgré cette maîtrise, maîtrise, du fait de la, des taux d'intérêt toujours hauts, du fait de dépenses qui augmentent et de revenus peut-être gouvernementaux qui restent stables, voire qui ne vendent pas au même niveau des dépenses. C'est pour ça que les mises à jour est, est tellement euh, pas faible, mais que nous prépare ou fait une sorte de fausse austéri austérité qui ne peut pas dire son nom. Ben, 
Il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut vraiment se rappeler l'élection qui, qui n'a eu lieu qu'il y a un an. <rire> on a l'impression que... Des fois, ça a l'impression que ça fait très longtemps, mais en même temps, le, le temps passe vite. C'est comme des vortex la... temporels. Ouais. <rire> l'usure du pouvoir, donc... l'usure du pouvoir, de normalement, qui est L'usure ah, du pouvoir dans ce gouvernement est arrivée rapidement. Hein. <rire> euh, ouh là là. <rire> mais je me rappelle, j'étais à l'émission de Gérald Fillion, la ouais. zone économie, euh, durant l'élection. Puis là, il y avait eu cette promesse de baisse d'impôts. Puis hors d'onde, Gérald avait dit... Hey, c'est fou, hein? On, on dirait qu'il y en a de l'argent au Québec. Les partis nous disent, il y a de l'argent, il y a de l'argent, voici ouais. toutes les promesses, tu sais. Ouais. Parce que le gouvernement, ben le, la, la CAQ disait, on va faire une baisse d'impôts ouais. et on va donner des chèques à tout le monde. Hein? Puis là, c'est il y a de l'argent. Et... On, la, on lance l'argent par les fenêtres. Euh, alors qu'on euh, savait très bien l'année dernière que l'année 2023-2024 allait être difficile. On, on avait de l'inflation élevée. On en a discuté à l'émission, même de cette question, que la baisse d'impôts, certes, c'est bien, c'est populiste, ça va plaire, mais ça risque de se retourner contre le gouvernement et contre les dépenses de l'État assez rapidement. Et on le voit là. Ah ben oui, mais surtout, en plus, en plus c'est qu'on se dit ben la politique monétaire cherche à faire de la restriction. Hein, C'est-à-dire hmm. qu'on veut diminuer la dépense des consommateurs en augmentant les taux d'intérêt. Mais en même temps, on a fait une baisse d'impôts au Québec. Ben, la baisse d'impôts est en partie responsable d'une inflation plus élevée. L'inflation plus élevée au Québec reflète un marché du travail très dynamique encore, mais aussi le fait qu'on a eu cette baisse d'impôts et ces chèques. Ça, ça stimule la dépense mmh. des consommateurs. Donc, le ministre des Finances n'est pas allé dans la direction de la politique monétaire à ce moment-là. Là, maintenant, il dit oh, « ben, je vais arrêter les dépenses publiques, ça va aller dans la direction de la politique monétaire ». C'est vrai, mais... mais <rire> on dépense 5 à 7 millions. Ils sont exactement le contraire. <rire> bon, les Kings, c'est une autre histoire, parce que ça, ça n'a ça, ça pas d'impact macroéconomique. Mais, mais c'est qu'on a créé, d'une certaine, certaine manière, cette austérité, parce ouais. qu'on a réduit les impôts de 1,6 milliards par année. Mmh. On a baissé le prix des permis de conduire de 600 millions de dollars par année, quand même, mine de rien. Moi, quand j'ai vu mon prix de permis de conduire à 25 je me suis dit, c'est un scandale. Bon, vous me connaissez, là, mes opinions politiques. Ouais. Euh, je, je trouve qu'on doit financer nos services publics et que ma voiture devrait servir à financer les services publics un peu davantage. Mais donc, on, ça, ça fait 2,2 milliards. Rajoutons à ça là, le, le, le chèque là, qui était beaucoup trop cher, hein, mm. qui, bon, au moins, c'était pas trop d'argent. Hein, c'était 3,5 milliards une fois, mais quand même, c'est 3,5 milliards de dollars. Donc, ça fait beaucoup de milliards qui fait qu'ensuite, on dit au syndicat, ben, on n'a plus d'argent pour vous. Donc, allons-y directement sur la question qui tue. Est-ce que cette austérité déguisée, ou plutôt ces choix économiques imposés au gouvernement, c'est en fait la conséquence, au contraire d'austérité avant, liée à la situation économique générale sur la planète, telle qu'on a vu l'austérité pendant les années Couillard, ou l'austérité post-crise post économique de l'écrage des subprimes en 2007-2008, est-ce que cette austérité-là, ou ces baisses de dépenses-là, c'est simplement dû parce que les choix politiques lié à la volonté un peu de rester proche de la population et rester proche de l'opinion du gouvernement? Ben, c'est sûr. Des erreurs de stratégie? Même si on avait... C'est évident, mais ben, c'est pas des erreurs, nécessairement des erreurs de stratégie de leur point de vue. Là, je veux dire, ouais. la CAQ s'est dit, il faut qu'on baisse les impôts parce qu'on ne l'a pas fait dans notre premier mandat. On a, il faut quand même qu'on plaise à notre base un peu plus à droite. Euh, donc, mais c'est une baisse donc, de plus de 2 milliards de dollars de revenus euh, qui, si on avait ces 2 milliards de dollars-là, ben, on pourrait euh, éviter cette austérité euh, qui, qui va être prévue dans le budget de l'an prochain. Euh, 
Mais en même temps, c'est évident que la situation économique est, en, est, est ce qu'elle est. Donc, c'est sûr que ça serait des années difficiles. Mmh. Mais justement, parce que c'est exactement ce que je disais lorsqu'il y a eu la baisse d'impôts l'année dernière. C'est-à-dire, il risque très, très fortement d'avoir des années difficiles dans les prochaines années. Donc, on devrait se garder cette marge de manœuvre-là pour éviter des coupes alors qu'on est dans une situation... C'est tellement évident qu'on ne peut pas se permettre des coupes supplémentaires en ce moment. C'est n'est pas, euh, pas une question idéologique. C'est une question, c'est du, du gros bon sens, là, comme dirait notre chum à Ottawa. Mais de l'autre côté... Mais On ne peut pas couper. côté, quand on voit qu'au niveau des investissements annoncés, des choses comme ça, ils, vont, ils pourront se targuer en utilisant ça, que l'austérité n'existe pas. Mais néanmoins, est-ce qu'on peut dire que malgré les investissements qu'il y a, il y a quand même austérité? Oui, parce que, bon, oui, il y a des, il y a des nouvelles dépenses pour le logement, effectivement, et c'est bien, mais bon, c'est insuffisant par, par rapport à la crise. Et je ne pense pas que la, 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 la réserve pour augmenter les salaires dans la fonction publique va vraiment permettre de répondre aux demandes des syndicats. Mmh. Et euh, du côté de, de, des villes, ben ça, c'est intéressant. Les, les transports en commun, les déficits des transports en commun ont été épongés seulement un peu, euh, euh, en partie, donc il en reste. Il va y avoir des coupes en transports en commun à cause de ça. Mmh. Euh, et euh, les, les, les demandes des villes d'adaptation climatique ne sont pas du tout, mais pas du tout, remplies euh, par le gouvernement. Et on a vu cet été. Petit pourcentage. Et on a vu cet été à quel point c'est important. L'exemple parfait des grandes lignes d'orage qui sont passées sur Montréal, qui ont créé des mini inondations, et le besoin, par exemple, de rues éponges, ce genre de choses totalement ah, ignorées, qui seraient nécessaires. C'est tellement évident, Julien, qu'on peut pas se permettre de baisse d'impôts. Ah. Euh, c'est un fait. C'est même pas idéologique. Il ah. y a trop de besoins. Euh, qu'il faut combler, que c'est plus important que d'avoir de l'argent euh, dans nos poches. Puis cet argent-là, on se rappelle, les baisses d'impôts, c'est plus d'argent pour les plus riches que Totalement. pour les plus pauvres. C'est par, par définition une baisse d'impôts, c'est comme ça que Et ça en plus, sur un niveau opinion publique, on peut se souvenir des baisses d'impôts. Les... Si on explique bien nos citoyens à, quel... à quoi servent leurs impôts, si on fait comprendre que les impôts sont bien utilisés pour, les besoins des... pour répondre aux besoins des citoyens, les gens sont prêts à payer des taxes, les gens sont prêts à payer des impôts. Donc il y a vraiment eu, il y a vraiment eu un aspect opinion, vouloir plaire à l'opinion à une base, mais qui peut faire du mal à la fin. Mais sur ces questions de mise à jour économique, souvent c'est la photo de l'économie à un instant T, mais aussi une photo qui sert pour le budget de l'année prochaine. On va avoir les consultations pré-budgétaires à la fin de... après la période du temps des fêtes, donc au retour de la pause parlementaire du mois de décembre jusqu'à mi-janvier. On aura la présentation du budget ensuite avant le printemps. Cette mise à jour économique, à quoi on peut s'attendre du pense du budget Est-ce que ça va être aussi un budget plat, avec peu d'austérité, dépendant si M. Girard ou, est encore ou pas ministre des Finances à ce moment-là À quoi on peut s'attendre du budget prochain de la CAQ Ce serait quand même particulier que le ministre des Finances euh, se fasse démissionner pour, pour l'histoire des Kings. Là. Ça, serait, ah. ça serait spécial, mais c'est... C'est une histoire qui, qui, qui paraît très mal, effectivement. Mais moi, je pense que... Le, le j'ai pas l'impression que le gouvernement va s'en tenir à sa promesse de 1,6 de croissance des dépenses. Euh, mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il il va vouloir... Il va falloir qu'il espère une croissance économique plus vigoureuse. Euh, ou peut-être qu'il trouve de nouveaux revenus sans nécessairement trop augmenter les impôts, mmh. etc. Mmh. Euh, mais moi, moi j'ai l'impression que le, le, la CAQ a gouverné au centre, et c'est ça qui a fait son succès, va se dire rapidement, je ne peux pas là, implanter des, 
des mesures d'austérité aussi, euh, aussi graves que ça. Donc, cette, cette prévision de croissance des dépenses à 1,6 va peut-être toujours être reportée dans l'avenir, jamais vraiment implantée. Moi, c'est ce que je m'attends, c'est qu'on va être un peu plus généreux dans le budget qu'est-ce qui a été dit en matière de, dans la mise à En matière de politique économique québécoise, est-ce que tu penses euh, que les années couillard austérité, elles font, ça, ça fait une sorte de PTSD, une sorte de, post, de choc post-traumatique pour tous les politiciens. Quand on voyait les gens enchaînés, façon de parler, qui se tenaient main dans la main, euh, en ligne devant les écoles, euh, ce, tout ce genre d'image d'épinal extrêmement forte qui se dit non, on ne peut plus faire vraiment d'austérité tellement, tellement que ça a fait mal à la population en ce moment-là. Euh, ben effectivement, je pense que, et, et, et clairement qu'on observe que la, une des raisons de la gouvernance centriste de la CAQ euh, dans le premier mandat, c'était pour être différent mm. euh, du mandat de, de, de Philippe Couillard. Euh, cela dit, moi, puisque mes recherches en, en ce moment euh, portent beaucoup sur euh, l'opinion publique des citoyens en situation là, de, de contraintes économiques, etc. Et ce qu'on observe, c'est que lorsque les gens deviennent plus pauvres en, en, en situation de récession, bien, généralement, ils sont quand même en faveur de l'austérité dans ces moments-là parce qu'ils deviennent vraiment en défaveur de, de hausse d'impôts. Hein. Ils veulent payer comme moins d'impôts euh, lorsqu'ils lorsqu deviennent moins, moins riches en situation de crise économique, euh, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais donc, peut-être que là, justement, en situation où tout le monde se serre la ceinture, les gens vont avoir l'impression qu'il faut que le gouvernement aussi se serre la ceinture. Cela dit, la, la différence ici, c'est qu'on est vraiment dans une situation de crise des, 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 des services publics. Euh, et donc, euh, les gens veulent aussi que les crises de services publics soient réglées. Mmh. Euh, donc, euh, je ne sais pas exactement comment, euh, d'un point de vue d'opinion publique, ça, ça, ouais. va, ça va paraître. Mais c'est évident que dans le cas du gouvernement Couillard, l'austérité lui a, lui a vraiment nuit électoralement. Allons-y au côté fédéral. La mise à jour économique du côté fédéral est aussi basée sur une hausse des dépenses limitée, mais quand même toujours une hausse des dépenses. Mais ce qui m'a choqué beaucoup dans la présentation des chiffres, c'était la question de ce qu'on paye en intérêt. On paye autant en intérêt que de dépenses en santé. C'est comme si, je, prenais, je prends l'exemple que Emmanuel Latraverse, c'est comme si on avait dit, c'est comme si on payait autant sur les frais de, les intérêts de la carte de crédit qu'on a payé par mois que sur la bouffe qu'on a achetée dans le mois aussi. Et c'est là où on l'a peur pour la plupart des économistes, pour des politiques, pour des politiciens de l'opposition libérale, même dans le Parti libéral aussi du Canada, c'est de se dire qu'on est en train de perdre le contrôle économique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Oui, mais bon, euh, on dépense en intérêt autant qu'en dépense... Si on dépense en intérêt autant au total du Canada qu'en dépenses de santé au Québec, là, ouais. euh, je pense que c'est quand même... Je comprends, là, le, 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 La peur d'Emmanuel. Euh, bon, euh, faut pas... Euh, tu sais, c'est pas... Le, c est, c est, le Québec, c'est seulement 20, 20 de l'économie canadienne, là. Donc, euh, tu sais, c'est... Donc, on dépense cinq fois moins, en fait, là, mm. d'un point de vue québécois seulement qu'en dépenses de santé. Ouais. Euh, bon, euh, ensuite, euh, oui, euh, les taux d'intérêt euh, ont monté, euh, donc euh, les paiements d'intérêt de la dette fédérale ont monté, mais ouais. euh, ça demeure, euh, ces paiements d'intérêt-là sont en proportion du PIB trois fois moins grands que ce qu'ils étaient pendant 20 ans, dans les mmh. années 80-90, ça c'était une situation difficile. Mmh. Un 10% de frais d'intérêt au fédéral, c'est similaire à ce qu'on vit au Québec en ce moment, euh, c'est que... Le, 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 et, et bon, moi, je, moi je, personnellement, je suis d'avis que ce que le gouvernement Trudeau a fait durant la pandémie, c'est la bonne chose. Donc, c'est bien que le gouvernement soit endetté pour soutenir les ménages et soutenir euh, les, les entreprises. Ça, on aurait eu une crise économique beaucoup plus grave avec mmh. des conséquences très néfastes pour la, la santé des gens. 
euh, ne serait-ce que parce que les gens seraient devenus plus pauvres. Donc, je pense qu'ils ont fait les, bon, les bonnes choses. Il y a eu des programmes de trop, évidemment. Le, le, la PCU pour étudiants, c'est une très mauvaise idée, par exemple. Mais euh, en, en général, cette dette-là, bon, c'est correct. L'ennui des libéraux, c'est qu'ils ont tendance, on le sait, là, à faire beaucoup de programmes de politique sociale dans les, compétences de, dans les champs de compétences des provinces sans augmenter les impôts. Mmh. C'est que les libéraux euh, dépensent beaucoup dans les champs de compétences des provinces euh, et euh, n'augmentent jamais les revenus pour payer euh, ces dépenses. Mmh. C'est probablement, effectivement, ça, je pense que c'est un problème. Est-ce que tu penses que le cadre financier peut, doit être vu comme précaire, comme certains analystes le disent, ou plutôt qu'il euh, y a quand même à avoir de la confiance à l'approche du budget de l'année prochaine et que des, si, la conf, si la confiance et surtout si la croissance revient en début d'année, après les dépenses de fin d'année, la, la consommation qui aura poussé la croissance, qui aura une, baisse, une continuelle baisse de l'inflation qui permettra aussi au ralentissement économique tel qu'il est actuellement de se diminuer, que là, le Parti libéral pourra se dire bon, « Regardez, on est passé à travers avec ce genre de mesures et on va pouvoir continuer les dépenses vu du fait que le cadre est bon. » Écoute, Julien, le déséquilibre fiscal est tellement grand au Canada que le gouvernement fédéral a tellement de marge de manœuvre qu'à moyen terme, sa dette publique, elle, elle est super faible mmh. euh, parce qu'il euh, a, a trop de revenus pour ses, ses, son nombre de dépenses et les transferts qu'il fait aux provinces. Mmh. Donc, le fédéral peut se permettre de se mettre dans ces situations-là. Mmh. Une province ne pourrait jamais. Mmh. Et justement, mais le fait que le, le, le fédéral ait cette marge de manœuvre-là a beaucoup aidé les provinces durant la pandémie. Mmh. Euh, parce qu'en ce moment, si ce n'était pas le fédéral qui serait dans ce, cette situation-là, il y aurait des provinces qui seraient techniquement en faillite, là, mmh. en vraie faillite. Est-ce que... Euh, et, oui, oui des... excuse-moi, tu peux, tu peux terminer si tu le souhaitais. Mais euh, parce que la question aussi, au niveau de cette économique, au niveau de la question fédérale, ça reste quand même la croissance de l'État. Est-ce que tu penses qu'il y a une mesure qui est assez intéressante C'est les mesures pour, un peu au niveau des économies sur la croissance de l'État fédéral, y ramener à une phase de contrôle, donc permettre des économies de 4,8 milliards de dollars par année en 2026-2027 et ramener la fonction plus public plus près de sa trajectoire de croissance d'avant la pandémie. Est-ce que tu penses aussi que cet énoncé permet de, de montrer que oui, on a compris qu'on a trop grossi trop rapidement, qu'on a trop euh, embauché, qu'on reprend ouais. un peu de contrôle, qu'on reprend un peu mais une bonne marche? C'est ce qu'ils disent qu'ils veulent faire, mais en même temps, ils ont donné ce mandat-là à Anita Anand au Trésor euh, l'année dernière, puis mm. les, les coupes n'ont pas été au rendez-vous euh, parce que les libéraux, c'est pas un... Le, 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 la mouture actuelle du Parti libéral, ce n'est pas, pas une mouture de coupe. Euh, cela dit, c'est sûr que là, euh, les, les libéraux pourraient aussi euh, limiter les expansions de politique sociale fédérale. Mmh. Euh, mais là, le et, NPD. Et régler le... Mais là, le NPD, exactement. Euh, mais on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit pour créer ce, ce programme national de d'assurance médicaments euh, du côté du Parti libéral. <rire> On n'a pas vu, euh, Freeland euh, a beaucoup évité la question euh, hier. Mm. Euh, et et je pense que les libéraux se disent que si c'est pas le NPD, c'est le Bloc qui va les maintenir en vie. Là. Je pense pas qu'ils ont tant peur que ça de perdre l'appui euh, du NPD. Ils mm. euh, peuvent quand même faire des mesures, comme ils ont fait là, sur le Code du travail, sur les briseurs de grève. Qui, ils, me, ils peuvent faire des mesures plutôt à gauche sans dépenser trop, trop. Ça, euh, ça me... et, euh... Ils, aussi, c'est que leur situation est quand même bonne. Ils peuvent... Ouais. 
les libéraux ont le même cadre fiscal en termes de revenus que euh, les conservateurs de Stephen Harper. Ils ont juste tout mis sur le déficit. Ouais. Mais ils pourraient augmenter les impôts, puis ils seraient corrects, là, leur cadre fiscal. Ouais. Ce qui me fait penser, tu parlais, des bri tu parlais de euh, la briseur de grève, la protection des travailleurs. On a une grève en ce moment. On a beaucoup de pression à droite, euh, pour citer par exemple une chronique hier matin de Marion Dumont, euh, qui appelait à une loi spéciale si ça dure trop. Mais on sait de l'autre côté, la, la, côté, la Cour suprême a fait... A, a sanctuariser de, le droit de grève en rendant quasi inconstitutionnel tout, toute possibilité de loi, de loi spéciale pour ramener les, les gens au travail. Qu'est-ce que tu penses des différentes propositions, parce que c'est quand même important par rapport aussi à la santé, à la santé économique de l'État, entre la position gouvernementale qui dit c'est 10%, mais en, fait, en vrai c'est 14%, les syndicats qui disent non c'est faux si on prend en compte parce qu'il y a les questions des primes, questions de la performance, en plus on ne parle même pas de mobilité de, et de conditions de travail, autre chose que le salaire, et on veut 20% Qu'est-ce que tu penses Où trouver le bon juste milieu qui pourrait ramener les gens comme il faut autour de la table et peut-être mettre fin à cette grève euh, ben C'est probablement entre les deux positions, hein, le juste ouais. milieu. Mais je pense que le gouvernement va... va je pense que les syndicats vont, vont devoir faire des compromis sur la flexibilité mmh. euh, et, et certaines primes à certains travailleurs. Euh, bon, l'exemple qui est tout le temps donné, c'est les infirmières qui travaillent ouais. la fin de semaine, etc., euh, je pense qu'il va falloir... S'ils euh, veulent avoir les salaires, il va falloir faire des compromis là-dessus. En tout cas, c'est ce que le gouvernement dit. Mm. Euh, et, mais reste que le gouvernement a beau dire que c'est ce qu'il ferait, euh, le, le, le fait est que les demandes salariales sont, sont coûteuses. Euh, et donc, euh, va, euh, le gouvernement va avoir de la difficulté à, à les rejoindre. Mais tu sais, bon, euh, mm. s'il avait pas baissé les impôts, il pourrait le faire. Hein. Donc, euh, mais il y a un enjeu, c'est que le problème, c'est que quand on, répond, quand on augmente le salaire des employés de l'État, ben c'est les contribuables qui doivent le payer. Les contribuables, ben c'est plus de gens que les employés de l'État. Mmh. Et ben, traditionnellement, il euh, y avait des gens pour, qui allaient travailler au, au, dans la fonction publique. Il y avait une demande pour travailler dans la fonction publique. Donc, il n'y avait pas besoin de les payer plus qu'il faut. Mmh. Euh, mais là, je pense que le gouvernement n'a pas vraiment le choix. Là. Il, va, il, va, il va contribuer lui-même à la pénurie de main-d'œuvre s'il ouais. augmente pas euh, les conditions de salaire de travail davantage. Moi, je, je m'attends à une offre quand même un peu plus généreuse. Euh, je peux pas, je peux pas croire qu'il qu y aurait une loi spéciale avec l'offre actuelle. Surtout euh, avec là, le, climat, euh, le, climat, ça... le climat politique actuel, une loi spéciale, ça serait, Moi, je pense que ça ça serait, mal, ça serait là, mortifère là, pour les, pour, au niveau sondagier, par exemple. Au niveau son agit, mais aussi juste pour les services publics. Euh, et et, et c'est là qu'on créerait une espèce de dynamique négative pour le reste du mandat. Là. Je pense que c'est peut-être le temps, justement, de, 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 de... Sans céder à toutes les demandes des syndicats, je pense que le gouvernement doit pouvoir sortir la tête haute en disant « On a réussi à faire les réformes qui nous permettent ensuite de faire les réformes qu'on veut faire en éducation, en santé, pour rendre le système plus efficace. Mm. » Mais euh, il faut que les syndicats acceptent l'offre, euh, une offre plus généreuse. Est -ce que euh, tu il, faut, vois... il faut faire une offre plus généreuse. Est-ce que tu vois la grève pouvoir euh, peut-être euh, terminer prestement afin de passer à autre chose avant Noël Ou est-ce que tu vois le conflit perdurer, surtout si euh, l'offre en matière de flexibilité du gouvernement n'est pas, est pas la bonne euh, pour qu'elle soit acceptée pour les syndicats Franchement, je ne suis pas un expert en relations de travail. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se produire là-dessus, mais euh, c'est sûr que, de point de vue de, de, de finances publiques, ouais. c'est difficile pour le gouvernement de satisfaire l'ensemble des mesures des, des demandes des syndicats. Euh, et et ça, 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 ça va jouer dans, dans la balance. Ma dernière question dans une discussion, c'est une question un peu de politique fiction, mais est-ce qu'on peut être confiant 
sur l'économie du Québec et du Canada à la lumière de, des différentes informations qu'on nous a abreuvées depuis deux semaines avec ces mises à jour et ces énoncés économiques. Est-ce qu'on peut se dire qu'on peut être confiant et qu'on est passé un peu au travers du plus gros quand on voit par exemple des chiffres de l'inflation qui sont en baisse euh, cette semaine et quand on voit la consommation qui, malgré les chiffres de l'inflation, risque quand même d'être très forte cette année encore entre le Black Friday et le Noël avec des gens qui veulent quand même se faire plaisir, qui veulent acheter et tout ça Ouais, ben euh, c'est sûr que euh, l'inflation, je pense que ça, ça va être ça va être maîtrisé là, dans, dans la, vers l'année prochaine parce qu'on va avoir une forme de récession, ça c'est ouais. quand même dommage. Par contre, ça va être une récession qui n'est pas accompagnée d'une hausse super élevée du chômage. Là. Je pense que la question là, de la pénurie de main d'œuvre va demeurer, ce qui est bon pour les travailleurs là, en général. Je pense que on va être dans un équilibre de d'assez de, de, fort euh, taux d'emploi euh, au Québec dans les dans les prochaines années. Euh, cela dit, l'économie canadienne en général est vraiment plombée là, par l'absence de croissance de productivité par un travaillé. Et ça, quand on regarde là, les projections, on va devenir un des pays les plus, les plus pauvres de l'OCDE dans les dans 40 ans. Là. Mm. Euh, parce que euh, on, on a déjà perdu beaucoup de terrain par rapport à il y a 40 ans. Mm. Euh, et c'est qu'on n'a pas de croissance de productivité. On est, on est parmi, on est celui ou dans les top 3 là, des pays de l'OCDE qui ont le moins de croissance de productivité par heure ouais. travaillée. Ça, c'est un problème substantiel ouais. euh, et, et de fond là, de l'économie canadienne qu'il va falloir essayer d'aborder. Mais c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Personne ne sait trop, trop comment ça se fait. Totalement. Et ça fait beaucoup, de, ça fera encore beaucoup de débats et de discussions à pouvoir faire avec toi, Olivier. Tu reviens quand tu veux. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Olivier Jacques, de l'Université de Montréal, de l'École de gestion en santé publique de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Julien. Ben, bonne journée. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation, merci encore Olivier Jacques et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. 